0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtatega. Te kuulate kukuraadiot
1: Pigit!
2: Pigit. 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 Pigit.
3: Tere hommikust head Kukku Radio kuulajad ja tere tulemast Digitunni Lainele. Soovime kõigile Digitunni sõpradele head sõbrapäeva. Studios on meil täna Indrek vaheoja ja Kristjan Pillak. Mina olen Andrus Rautsalu ja erikülalisena liitub meiega Andri Allas, kellega me räägime Steam Deckist ja üldse mängude striimimise maailmast. Aga algatuseks tahaks kohe öelda seda, et meie sõbrapäeva tervitused lähevad lõuna politsei prefektuurile, kes <laughs> osatõlles tegi meie meele rõõmsaks, kuna on siis nende sotsiaalmeedia osakond on postitanud Facebooki kuulut, nii sõbrapäeva kuulutuse, kus otsitakse Art Jommi, Regiinat ja Andreid sõnumiga sõbrad, kus te olete. Olete meil ikka mõtete sellistage 1-1-2 ja saame jälle kokku, nii et, väga hea töö. Aga, aga lähme siit siis eelmise nädala olulisemate uudiste juurde. Eelmisel esmaspäeval rääkisime sellest, et Samsungil on tulemas suur tootepresentatsiooni üritus ja tõepoolest siis eelmisel kolmapäeval see toimuski. Toimus Decentral Landis, ehk siis esimest korda ka metaversiumis. Samsungi 837X nimelises virtuaalteatris. Tõsi küll tuleb öelda, et, et need, kes metaversumisse kolida ei tahtnud, võisid seda üritust vaadata vist tavapäraselt ka YouTubeist. Ja, ja, ja tööpoolest uusi telefone seal näidati. Ma ei tea, Kristjan, kas sina vaatasid seda YouTubeist või metaversumist? Mina
0: olin, tava, tava maailmas olin. Ma vaatasin seda YouTube'i kaudu ja vaatasin... Vaatasin uusi telefone, võrdlesin neid väga äge väga häge sest et, et telefoni, mis välja tulid, olid, olid seda, mida kõik nad lubasid, põhimõtteliselt parim, parim telefon täna turu mida sa endale osta võid vaatasin kohe järgiga tegelikult Foonareenalt vaatasin siis tõga võrdluseid et panin kõik kolm mudeliteks siis S22 S22 Plus ja S22 Ultra panin võrdlusesse ja, ja et, et mida ma siis endale mida ma siis ostaksin tegelikult kui ma oma raha nende eest nüüd välja käiksin ja, ja kui ma ei ostaks S22 Ultra, mis on nagu Parim seade, ma arvan, täna võiks öelda turu turupeal võrdluses kõige muuga. Sõikane korralik suur nõud sul saad oma seda, kuidas, me, kuidas see nimetatakse eesti keeles see pulk, pulk, pliats, 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 pliats. stiilus ja... Stiilus ja 6,8 ekraan, meeletud kaamerad, võimsust, kõike, 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 mis sellest on. Aga tegelikult, kui ma võrdlema neid ja, ja mõtlema, et oma raha mängu panes täiesti tava inimesena, siis mina ostaksin hoopis kõige, kõige lihtsama, ehk siis Samsung Galaxy S22 kuna tema spekk on täpselt nii paras, et, et ta rahuldab kõik minu tavavajadused. Ta on väga hea telefon, väga hea näitele 6.1 siis toli kraaniga korralik suur aku võimsust kõik edas on, et, et seda, seda tohutud kaamerate tulevärki, mida mulle pakub ultra, ma arvan, et kõige lihtsam kasuta No, sa, sa ei saa sellest enam aru, mida ta sulle annab tegelikult selle kvaliteedi selle hinna eest.
2: Noh, hinna vahe on ka päris korralik, mis siin prognoositakse kuskil 1200 on selle ultrahint dollarites, ma räägin siis. Ja Galaxy S22 siis umbes 800 dollarit, need sinna 400 jääb vahele, seda on oma jagu?
0: Seda on oma jagu, et selle 400, 400 siis ütleme dollari innas, 400 dollariast võib, võib minna kasvi reisile, et, et kõige, ma arvan, et meie, meie kõigi peaaegu, kõigi see kõige lihtsam S22 Rahuldab ideaalselt ja väga konkurenti hetkel ei ole, et, et vaatame, mis siin te, teised tootjad selle aasta jooksul välja toovad.
3: Kulge aga minu jaoks ikkagi see üritus oli kerge pettumus, et selles mõttes, et see hype, mis käis sinna ette, kus lubati no, täiesti enneolematud ja enne nägematud telefoni, ma olen sellega nõus, et no, tegelikult on tegu nagu väga okeide telefonidega ja mitte midagi ei ole kõelda, et kui sul tõenäoliselt on vaja kõige paremat ja kõige kallimat Androidi telefoni, siis ilmselt on no, see sama Samsungi Ultra on see, mille siis peaks valima aga natuke mul jääb samasugune mulja et ei ole enam nagu midagi väga öelda eks? Et, et samamoodi nagu Apple, et, no, et me teeme nagu natukene asja paremaks eks, natukene nagu ägedamaks aga ühtegi nagu epohi loovat või no, nagu maailma muudud ja. ja mina maasult ma olis väga lootsin ikkagi et, 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 et no, millest me ka eelmine nädal rääkisime, et see osas selle sama Exynos protsessoriga, et äkki siis öeldakse et see on nagu, nüüd nagu tõeline mänguritelefon näiteks, kus, kus mängud jooksevad väga hästi, aga sellest ei olnud juttu kaamera osakonnas minu arust ei ole ka mingisuguseid muudatusi selles mõttes, et on täpselt need samad kaamerad või noh, umbes sama ajad, no kindlasti on nad nagu kriipsuvõrra paremad, aga, aga mingit nagu põhimõtteliselt suur tüppet ei ole et täpselt samad, mis olid S21 nii et ausalt öeldes ma ei tea, noh, mina indaks seda ükseks, noh, et ta ikkagi oma seda haipi nagu välja ei kandnud.
2: Ja lisaks sellele sai veel YouTube'ist vaadata ka, eks ole, et ei mingit metaversumit. <laughs>
3: ja. Kuulge, aga, aga siis tõmbame sellele Samsungile praegu joone alla ja räägime natuke siis lühivormis ka muudest uudistest, mida möödunud nädal meile on toonud. Enne kui me siis hakkame pikemaid teemasid lahkama. Et üks natukene minu jaoks kurbuudis oli see, et Eesti juurtega startup ID.me sai USA turul siis väikese löögi, nagu te mäletate, siis me soovisime neil siin mitu korda õnne eest, et, et nad said suure lepingu siis USA maksuametiga selleks, et, et kõiki siis neid maksuametis maksudeklaratsioone esitavaid inimesi tuvastada. Ja nüüd tundub, et, et see tuvastamine ikkagi nii hästi ei läinud, kui algselt arvati, et seal oli kaks kivi, mis siis nende kapsaeda sattusid, et üks kivi oli see, et, et nad kasutasid natuke ebaturvalist tehnoloogiat selleks, et inimesi väga täpselt tuvastada, ehk nad tegelikult võrdlesid siis neid inimeste pilte kuskil endal olemas oleva mingi pildi annepaasiga, no, mis ütleme, et tänapäeva maailmas on on selline natuke tegevus, mida, mida, mille peale kõik nagu murelikuks muutuvad. Kuigi noh, tuleb jällegi öelda, et, et, et kõik spetsialistid ütlesid, et tegelikult oli tegu ikkagi turvalise asjaga, aga noh, seal oli pigem see küsimus selles, et kuidas see välja paistab. Ja teine, mis oli nagu äh, palju äh, suurem probleem oli siis see, et, et tuleb välja, et, et sõltuvalt inimese nahavärbist toimub tuvastus erinevalt. Ja noh, mida tumedam nahavärv on, seda kefemini näodumvastus toimib. Ja noh, tõenäoliselt selletutu Hiinas, siis see näodumvastus toimib väga hästi, et seal no, tumedanahalis inimesi väga palju ei ole, eks Ameerikas vastupidi, eks, kus neid on ikkagi üsna palju, tekitas see suuri probleeme, sellepärast tumedanahalised pidid hakkama, noh, seisma nii öelda virtuaalsetes järjekordades.
0: Ma loen sellest meie saate dokumentist et, ilusti, et, et mustanahaliste tuvastamine oli 10 000 korda aeglasem
3: Ja see ongi nii, jah, et, et ja mingil põhjusel, noh, nii nagu masinõppe kõik on, et tegama ju täpselt ei tea, et mida see algoritm siis ühel hetkel on ära õppinud, aga, aga mingil põhjusel, mida tumedam nahavärv on, seda kefeminid aru saab, kes seal pildi peal on. Aga no loodame, et nii ikkagi tuleb sellest... Või saab selle probleemiga hakkama, ja, ja, ja nad tegelikult juba vahepealt teatasid, et nad hakkavad siis tegema, tegema seda isiku tuvastamist ka ilma näotuvastuseta, nii et saavad ehk oma asjad käima.
2: Aga kuidas moodi see siis välja hakkab nägema, et kuidas nad seda siis ilma näotuvastamist teevad? Ma ei kujuta tegelikult, no, et ilmselt ma
3: ei tea, vaatavad võibolla mingid dokumenti fotot või vaatavad mingit, üritavad dokumenti pealt midagi, või, ma ei tea. Mm -hmm. eks, et, eks, eks see on nagu nende asi. Aga, aga võtame võibolla teise olulise tehnoloogia uudise. Ma arvan, mis ühel hetkel hakkab meie kõigi elu mõjutama on see, et Apple näitas siis võimalust nii muuta iPhone mobi mobiilseks makseterminaaliks. Ehk, ehk sisuliselt siis Apple avab iPhone'i äh, NFC kiibi selleks, et saaks võtta vastu krediitkaartidelt viipe ja põhimõtteliselt saab siis no, kaks iPhone'i omaniku saavad oma vahel maksta neid iPhone'e rõõmsalt kokku lüües
2: No aga see ju peaks üldiselt sellise tavalise inimese elu palju lihtsamaks ja mõnusamaks teha, kui sul Muidu on alati see häda, et tuhat oh, maid mul ei ole sula kaasas või no saada oma andmed ja nii edasi. Väike piiks ja korras, raha tuleb.
3: Ja no, ma arvan, et, et kõikidel, noh, kaupmeestel on ju, kes väike kaupmeestel, kes täna nagu ajulevad selle käes, et, et nad ei taha siis kuidagi endale seda terminaali ostavus, see on kuidagi ebamugav, et, et tõepoolest, noh, osta endale telefon ja võtta oma telefoniga maksid vastu.
0: Ma arvan, et see on veel ikkagi suhtselt, suhtselt tulevikus, see, et see massides läheb see Apple Tap2P, veel Eestis, et kui ette teete mingisugust väiksemat üritust, mis iganes laad külaüritus, ja no, ühed on need inimesed, kellel, kellel üldse viipe makse ei tööta ja teised on need, kellel pole mingisuguseid sellised seadmeid ikkagi veel väga tükka aega on see terminali füüsilist ikkagi vaja meil siin Eestis aga ma arvan, et see on see suund kuhu me liigume ja ühel hetkel lihtsalt ongi, et see on see, mis igane see panka on ju SCB kõik maksapakupakki seda virtuaalset terminaali näiteks, mis on seotud selle selle app, Apple'i siis tegelikult lahendusega
3: Jah. Aga, aga lähme siit edasi veel ühe toreda uudise juurde, mis on möödunud nädal tõi, mis on siis transporti maailmast ja nimelt on Kalifornias juba pikalt tegutsenud selline ettevõtte nimega Joby Aviation, mis teeb siis elektri, noh, kuidas nüüd öelda, siis minilennukeid, mis on siis virtuaalselt, mis on vertikaalselt õhkude uusvad. Mitte virtuaalselt. Ja, ja, ja nüüd on siis see Joby Aviation teinud lepingu Korea telekomikompaniiga SKT, et avata siis Lõuna Koreas õhutakso teenus. Ja, ja siis ise sõite õhutaksa teenas, nii et mulle tundub, et see, no, see väide, et, et tulevik on juba täna siin, aga ei ole võrdselt jaotunud erinevate kohtade vahel maailmas, et, et, et lõuna lõunakureas
2: on seda tuleviku päris palju. No siia juurde sobib hästi ka seudis, mis oli ka natka tagasi siin, et esimest korda lendas siis Black Hawk helikopter ilma piloodita ja kasutati seal siis Sikorski programmi peal, Sikorski Matrix süsteem ja mis siis piloodid teevad, küsite piloodid saavad tegelada muude asjadega mis see ei ole siis oluline selleks, et helikopter õhus pühiks, noh, eks seal on rünnaku helikopteris 1,1 millega tegelada, selle asemel, et siis olla kangide üles kinni ja vaadata, et kõik näitajad oleksid normis.
0: Mina arvates, et Sikorski uudis on selles ots palju olulisem sellest õhutaksust et, et reaalselt mõtleme seda, et, et sul on hästi tihe asustusega piirkond, et õhutaksud seal pakkuda kogu turvalisuse turvalisus ja kõik, mis selle juurde. Aga see Sikorski Korski uudis, see on selles, see on järgmine samm kaasaegses siis sõjategevuses tegelikult, et, et kui meil eelmine aasta oli seal, kes meil seal keskkaasepool... Meil oli seal armeenia
2: oma omavahel konfliktis. Troonisõda oli, mm -hmm. see oli
0: troonisõda tegelikult. Ja. Nüüd on ne järgmine samm ongi, et samad Blackhawkid on ju, need Blackhawkid aegalt siin Tallinna kohal lendamas on ju, et See tuleb lähivõitlusest, tuleb juurde. Ja, ja, ja mida need inimesed teevad, mina arvan, seda, et see piloot seal see, see väga palju teha ei saagi tegelikult. Et, et see AI hakkab ühel hetkel ka seal sihtima ja kõike muud tegema. See piloot hakkab siis see pühib tolmu ja. Vanab no, põli.
2: Vaatab, et oleks lahingumoona kastid avatud igal ajal, ja ongi nii. Aga me teeme nüüd väikese reklaamipausi ja oleme juba hetke pärast tagasi. Pigit, 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 toim, pigit, toim.
3: Tere tulemast tagasi Digitunni saatesse. Meil on stuudios Indrek Vaheo ja Kristjan Pillak. Mina olen Andrus Rautsalu ja erikülalisena liitub meiega kohe-kohega Andri Allas, kellega me hakkame rääkima mängude striimimisest ja Steam Deckist. Aga enne veel võtame ette paar olulist uudist, mis meid möödunud nädalal puudutasid. Nimelt GDPR tundub, et hakkab vilja kandma. Ma ei tea, kas see viljad on nüüd nagu jutumärkides või mitte, aga, aga lisaks siis kõikidele nendele probleemidele, millest me... Rääkisime eelmine nädal, mis tabasid Facebooki ja Mark Zuckerbergi, siis, siis ajakirjanikud avastasid Facebookil poolt siis USA pörsiregulaatorile tehtud aruandes sellised reaad, et kus Facebook ütles, et kuna andmekaitse reeglid Euroopa Liidus on nii karmid, siis võib juhtuda, et Facebook ja Instagram tuleb Euroopa Liidu kasutajate jaoks sulgeda.
2: See põhjustas kohe ikkagi palju meelepaha inimestel, kes siis ei olnud, ei olnud rahul sellise otsusega.
3: Kuigi, kuigi noh, mina, arvan, mina arvan, et tegu oli ikkagi tööõnnetusega, et, et tõenäoliselt noh, keegi. noh, isenesest on õige see, et, et kui sul on investorid, siis sa noh, kõiki ohte, nagu neile ette kujutada, aga noh, see on umbes samasugune oht. Ma arvan, et, et kui Facebook oleks öelnud, et ikkagi asteroid võib kukuda Facebooki datatentrite peale ja, ja kogu taata võib hävida või noh, selles mõttes, et kui me nüüd mõtleme selle peale, et Facebooki turuväärtus äh, tegi ikkagi, no, ajaloo kõige suurema turuväärtuse kukkumise ühe päeva jooksul selle peale, et nad ütlesid, et neil on nagu kahe miljardi Facebooki päevase kasutaja äh, seest on siis üks miljon ära kadunud et ma ei tea palju, et Euroopa Liidus on tõenäoliselt Facebooki kasutajad umbes viisada miljonit, et, et, et kui need siis kõik ära kaovad, et mis siis võiks Facebooki turuväärtusega juhtuda no miinusesse <laughs> ja, ja. Aga, aga no enesest see näitab seda tendentsi, et, et, et need regulatsioonid, mis, no, mida, mida, mida siin on nagu juurutatud aastaideks hakkavad nüüd nagu oma viljuga nagu kandma. Et, et sama on päris huvitav, et, et kui me siit edasi selle sama GDPR-i teemadel jätkame, siis äh, prantsuse andmekaitse kuulutas Google Analyticsi siis äh, mitte kosheriks. Täpselt sama tegi, kui te mäletate, me rääksime sellest uumes kuuaega tagasi ka Austria andmekaitse, mis tähendab siis seda, et, et tegelikult ka seda Google analüütikat sellisel kujul, nagu kõik teda täna kasutavad, Euroopa Liidus väga hästi kasutada ei tohiks.
0: Et tegelikult on see, et, et võib rääkida siit postimist gruppi poole pealt sellest, et me kasutame väga palju Google'i tegelikult teenuseid erinevate, erinevate protsesside juhtimise jooks ja, ja järjest enam juba mitte ainult viimasel ajal võib ma ütleks, et see on viimane aasta pluss olnud näha seda, kuidas erinevad need lahendused tekitavad probleeme, et siin Google'i enda poolt on tulnud aina rohkem nagu teateid, et jälle me erinevad muudatused, mis seal tehakse, on millega peab arvestama kõiks sugused äh, äh, privaatsustingimustega seotud uuendused, et hästi palju on seotud reklaamisihtimistega aga teine, mis on ju mina arvan, et üks on see reklaamisihtimine ja see, et inimesti privaatsus siis seal on, seal on see, et enamik inimesi tegelikult ei, ei nagu ei piirama seda privaatsust meeletult palju et kui me vaatame Eesti kasutajad, siis ma võin öelda et vähem kui 5% kasutajatest üldse soovib see, saada seda et teda üldse ei jälgitaks ja, ja kui ma võtan nagu keskmises üks Ma ei isegi mõtle Eesti, ma võtan Baltikumi siukene suur meide ettevõtte. Meil ei ole oluline, ma teaksin seda, et, et minu paremal käel istub Andri Allas või minu vastas istub Andrus Rautsalu, et see, see ei määra mulle mitte midagi tegelikult, et, et mind hovitab oppis see asi, et kes käib, mis lehel ja miks ta seal käib, et kas me saame kuidagi oma teenus paremaks teha ja, ja aina rohkem tegelikult need Euroopa siis juksed direktiivid ja uuendused, mis, mis tekitavad probleeme, et see lihtsalt ei tea, sa näed jah, et sul tuleb lehele, Keegi. aga mida ta teeb, miks ta teeb, seda me ei näe ja, 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 ja ütleme nii, et isegi on kohti nagu naljakaid, olukordi on sees kui ma saan seda inimest isegi reklaami mõistes palju täpsemalt sihtida, aga ma ei saa jälgida seda, et kuidas oma teenus paremini maks arendada tema käitumise järgi, ma tegelikult tahaksin teha.
3: No jah, eh, ka sellele, sellele vist tuleb ju piiranguid veel juurde, et, et nii palju kui mina aru saan, siis päris pikalt on räägitud nendest nii öelda kolmanda osapoole küpsiste keelamisest ja, ja noh, seal on ka tegelikult noh, suur probleem just selles, et väga palju tarkvara on arendatud välja seda kolmanda osapoole küpsiseid kasutama. Ja noh, Google ja, 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 ja Apple loomulikult läbi safari on, on, on pikalt äh, üritanud siis erinevaid piiranguid seada juba, et, et nii-öelda kaitsta kasutajate privaatsust. Ja, ja nüüd eelmisel nädalal tegelikult tuli välja uudis, et äh, ühend kuningriigis siis regulaator andis Google'ile nõusoleku kolmad osapoole küpsist äh, likvideerimiseks. Üks juures selle äh, hästi,
0: hästi uvitav asi on see, et äh, üks äh, hästi suur rahvusvaheline orientatsioon on INMA. Ehk siis. Äh, rahvusvaaline põhimõtteliselt meedia majade ühine organisioon ja seal on juba aastat kogu aeg tulnud su suurek õnelused, kus räägitakse, et, kuida, kuidas teid mõjutab see kolmanda osapoole küpsiste regulatsioon ja kuidas te, kuidas te ette siis hästi naljakas on see juures, et, et see ongi suurte riikide probleem. Eestis seda probleemi praktiliselt nagu meedia ettevõtetes see ei eksisteeri, et ei eksis, ei ole seda Eestis, ei ole seda Lätis, ei ole leedus. Meil on põhimõtteliselt Kõik üpsised on first party cookis tegelikult, mida me kasutame, ehk see data, mida meie kasutame, meie enda oma tegelikult, mis, on, mis ei olegi, ja ma saan aru, et Inglismaal ja isegi Soome, Rootsis on need probleemid palju-palju suuremad, meie, meil on hästi naljakas, ongi alati, kui me istume nende suurte meediamajadega üheise laua taga ja kuuleme need jutte, siis me... Noh, me piltikult me kehitame õlgu, ütleme, et no jah, no, meil siin meil, meil, see, tore, et sellise mured on, meil siin Eesti nii ei ole ja ei ole näha ka, et sellise muresid tegid, tekivad, aga seal on teissuguse mured, millest ma just enne siin rääkisin. Ja
3: museas, museas rääkides nendest muredest, siis möödunud nädal tõimele ka sellise uudise, et, et siis Euroopa meedia majasid ühendav organisatsioon kaebas siis Euroopa Liidu üleselt Google'i kohtus selle eest, et siis Google kasutab igasuguseid hämaraid taktikaid selleks, et online reklaamiturgu kuidagi monopoliseerida. Et, et, et väidet ja kusjuures väidetavalt nad ütlevad siis seda, et ka, et, et Google'i nii-öelda siis reklaamiprogrammid on vähendanud umbes 40% siis Euroopa meedia majade reklaamikäivet. Ja, ja ilmselt need muudatused, mis tehakse kukitehnoloogias vähendavad Seda käibet veel umbes 30% korra. Nii et nad kokku, siis need Euroopa meedia majad näevad umbes 70% reklaami reklaamikäibet kukkumist, ja joosuguste Google'i tegevuste tulemusena.
0: Aga see on hästi loogiline, et kui me nüüd selles, see on huvitav teema selles suhtes, et jälle Eesti versus maailm on siin olukord või Baltikum versus maailm, et kui mujal maailmas on see reklaamimüük hästi selle keskne, et sul on erinevad võrgustikud et siin on keskkond, mille sa siis lihtsalt pakud tegelikult erinevate võrgustikud, siis Eesti ja ka teised Balti riigid. On, on need, kus reklaamimüük on nagu sentraalne. Iga meedia maja tegelikult kõige suuremat tükki haldab ise sellest reklaamimüügist. Täpselt sama nagu müüakse online, mõjaks raadio raadiot, müüakse telet. see on koos, et siin ongi, et Eesti on mõnes mõttes on väga heas seisus isegi sellese selles, selles suurte muudatuste maailmas.
2: No see ei olnud muide Google puhul ainukene kohtuasi, mis siin oli vaid ka üks rootsi firma Price Runner, kes siis tegeleb selliste hinnavõrdlustega. Nemad on Google'i vastu siis sellise 2,1 miljardilise kohtu asja välja annud ja seal on siis keis selles, et Google surus sellise hinnavõrdlustes sisse enda poolseid hindu, mis siis noh sellise reaalse tegelikusega kokku ei läinud ja, ja see loomulikult roodseltel ajas harja punaseks ja nüüd on siis Uurimine käimas. Eks
0: klassikaline turv manipulaatsiooni olukord. Et no et tugeva
2: maa õigusele, ja, ei, vaja, vata, seal, on,
3: seal on vist küsimus selles, et, et kuna mingisugused
2: hinnavõrdluste
3: saidid kuuluvad ka Google'le, et siis, ja no, kui sa Google'ist midagi otsid, siis nad vist kippusid alati sinna neid oma saite. Nagu oma saidid okutama, ikka, ikka, ja. Hea, Et No jah, see on ilmselt üks lõppematu teema, et kas Google on evil või ei ole, eks? ja, ja no, tõenäoliselt nad mõnel, mõnel hetkel on rohkem iivul ja mõnel hetkel vähem, aga, aga räägime Google'ist natuke teise nurga ka, et, et Google Stadia oli üks, üks, üks põnev noh, kuidas ma siis ütlen, tehnoloogiline idee ja algatuseks, et, et selle mõte oli siis see, et, et teha arvuti saadavaks üle striimimise, ehk siis Google Stadia kasutajad, no, sisuliselt said siis Äh, läbi browseri mängida siis neid arvuti mänge, no, mis muidu eeldavad mingisuguse vingemänguarvuti olemasolu ja noh, see mänguarvuti siis seal steedias oli asendatud Google'i kuskil serveriparkides asuvate vägevate serveritega, mis, mis siis seda pilti renderdasid ja browser tegelikult kandis edasi ainult pilti ja just kui nagu oli täitsa noh, vist toimiv teenus küll, küll tuleb tunnistada, Eestis seda kunagi kasutada ei saanud, et ta avati ikkagi üsna vähestel turgudel Ja, ja nüüd siis Google on teatanud, et see Stadia sellisena tema areng pannakse kinni ja ta muutub nii öelda, no, teda hakatakse müüma teenusena nii mängu mängutootjatele mängimise
0: päkkendine. Mul, mul on tegelikult siit küsimus <sus> selle peale just, et kas see toob nüüd olukorra, kus mängu siis nii-öelda striimingute maailm ja müügimaailm killustub. Ma ei usu
1: seda, selles mõttes, et see Google'i tehnilised lahendused, need võisid küll nagu väga head olla, aga millegi pärast ei mängijad ega ka mänguarendajad ei tahtnud seda omaks võtta ja ma ei näe praegu varianti, kus põhimõtteliselt iga suur mänguarendaja on nii nii juba ise oma süsteemi arendamas, et miks nad siis seda Google'i tehnilist lahendus peaksid hakkama kasutama.
3: Kulge, aga vaidleme selle Google'i tehnilise lahenduse üle edasi, kohe peale reklaamipausi ja lähme siit siis korraks... Reklaamile.
2: Digit, 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 digit.
3: Tervitame siit sõbrapäeva puhult kõiki Digitunni sõpru ja jätkame Digitunni saatega. Stuudius on meil Indrek Vaheo ja Kristjan Pillak. Ja juba eelmisel lõigu lõpus liitus meiega ka meie erikülaline Andri Allas, mina olen Andrus Rautsalu. Et nüüd me rääkisime natuke sellest, et Google'i Stadia on siis muutumas nii-öelda laiatarbe teenusest mängutootjatele mängu osutatavaks tehniliseks teenuseks ja mul on selline tunne, et see Stadia põhiline probleem vist oli see, et Google ei saanud endale kokku mänge, mida seal Stadia peal pakkuda, et, et, et mulle tundub, et see sõda käib ikkagi nii selle mängu sisu pärast. No, ega see Microsofti Activisioni ost ju näitab seda sama.
0: Ilmselt see nii oligi, aga, aga ma arvan, et see, see, see muudatus, kuigi Andri siin just enne, enne pausi ütles, et, et, et ei ole tunda, et keegi tahaks tegelikult uud siukest mängude, siis ma ei tea, rendi, streamingu teinust tegelikult turule tuua. Mina arvan, et see on väga palju tale, keskmise suurusega mängustuudetele afvartle võimalus, kui Google teeb selle võimalikult lihtsaks, mis võib tekitada lihtsalt seda probleeme. et meil on, meil on täpselt, nagu meil on täna on erinevate siis, sarjade ja filmide streamingu teinud Võib-olla on ka mängustriimingu teenused, terve rida ja mis surevad vaikselt välja. Aga, aga vaataks tegelikult koos Andriga siit edasi, et, et mida me üldse täna Eestis kasutada saame?
1: No peamine asi, mida me päriselt Eestis kasutada saame, on selline teenus nagu Keyforce Now, mis siis on põhimõtteliselt virtuaalse arvuti rentimis võimalus. Ehk siis sinul on. Steamis unik mänge, aga sul ei ole head arvutid, millega neid mängida ja siis põhimõtteliselt Keyforce Naus saad siis rentida kolme erineva paketiga omale sellise virtuaalse võims arvuti, mis siis Voog edastab sulle seda mängupilti, aga sealt sa mänge osta ei saa, siis mängud sa pead kuskilt muujalt omal ostma. Ja
0: kui ma vaatan seda hind, et see on siis 100, 100 dollarit, kus ja... kuud? E -eurot. 100 eurot, 6 kuud 99.99.
1: Ja selles sa saad siis oma äh, RTX 3080 graafikaardiga virtuaalse arvuti. Kui sa mõtled, et see graafikaart ise maksab 1600-1700 eurot praegu, siis tegelikult selles kontekstis tundub nagu täitsa hea diil.
0: Tõesti, et ja, ma jah,
3: selle ausatüüle euro eest saab vist päris pikalt mängida, enne kui see RTX Ind täis saab. Ma arvan, et selle aja peale on juba, on juba 40-80 või 50-80 turul olemas. Aga seal just probleem on ka selles, et see tegelikult see kiipusnau
1: on mõeldud pigem siukest üksikisiku loobõhiste mängude nautimise jaoks ja kui sa mõtled, et sa nüüd hakkad jõhklat mängima e-sporti, siis selles võid põhimõtteliselt ära unustada, sest ikkagi see voog edastamise vahe on see, mis tekitab selle nihestatuse
0: Ehk, Ta on ikkagi mõeldud see lihtsalt tavalisele kodukasutajale, kes mängibki seal Mis iganes poppe mängi on, mida seal näiteks tiimist saad võtta, seal kui sa ei taha endale osta mänguarvutid sinna investeerida, maksta sellest mitte vähe raha ja ilmselt täna ka poes järjekorda saadata, et üldse saada midagi. Tätselt. Aga samas sul ongi see, et sul on see virtuaalne masin ja sul on vaja head võrguühendus selle jooks Ja mis on kõige parem, see võib ju uutest elekates on see sisse ehitatud tegelikult. Meil mm -hmm. juba uudised tulevad, LG, Samsung, kõik ju tegelikult hakkavad seda toetama. Et...
3: Ota, aga mul on ikkagi küsimus, et, aga miks sa ei saa? Et, et kas seal on? Kus seal see probleem on, et Andri ütle, kas see on see, et, et, et noh, ma ei tea, et kui sa seal mängid mingit tulistamise mängu, et siis seal on mingit murdosa sekundid, et kui kiiresti see sinu sihik liigub või, või päästik või, või on seal mingi muu probleem. Et...
1: Sa mõtled, et miks eespordimängude puhul, lihtsalt seal ongi see reageerimine, peab nagu niivõrd vahet olema, et kui me räägime eespordimängudest, mängudest, kus me tegelikult tahame, juba 360 kaadrit sekundis
3: saada, Siis nagu Kifrus veel hetkel ei ole võimeline need asju niivõrd vahetult näitama, okay. et põhimõtteliselt on nad ära ikkagi neile, kes tahad mängida näiteks seda truck driveri mängu, kus saab siis põhimõtteliselt rekka juhina sõita Tallinnast Tartusse ja see võtab täpselt samaga aega nagu rekka juhina Tallinnast Tartusse sõitmine? Põhimõtteliselt, jah. Noh, igasugused
2: seiklusmängud, kõik muu, mida sa üksinda teed, jah, et sulle ei ole sellist suurt mängi taga. Eks? No, see just, et
1: seal ongi nagu, et kui sa tahad näiteks näha, milline näeb kõige kaasaegsem mäng. Graafiliselt välja, siis sa tegelikult selle edastuse saad selle maitse kätte.
0: Kui me sealt edasi liigume, siis e, e, mis meil veel on turupel, mida teoreetselt saaks kasutada, mida ma ise on, just USA's hästi palju kuulnud. Erinevad podcastid reklaamivad kiidavad ja kiidavad taeva nii, on Microsofti tooted uued, tegelikult pilvepõhised on X-Cloud on neil.
1: No põhimõtteliselt X-Cloud on ja see edastus platvorm, kus aga sa põhimõtteliselt saad need uusi mänge mängida oma mobiili peal. Eks siis, et sul ongi põhimõtteliselt vaja lihtsalt ekraani, Ja siis juba sellega saad sa siis nauti, nautida näid mänge.
3: Ota, ota, kas see, vabandust, ma kohe küsin täpsustava küsimuse rumala kuulajana, et, et kas see tähendab siis seda, et ka neid nii -öelda, arvutile mõeldud mängu, arvutile mõeldud mänge või konsoolile mõeldud mänge, mida täna mobiili peal saada ei ole, on võimalik läbi selle mobiili peal mängida? Jah, ja, täpselt nii.
1: Ehk siis, et sa saad näiteks Bluetoothiga oma pult ära ühendada, sellega saad sealt täitsa mängida. Aga Sixclaudi Eesti elades kõige suurem probleem on see, et seda põhimõtteliselt sa väga tehnilise taibuga inimene olema, et seda üldse käima saada, sest et selle asja märksõnaks on VPN.
0: Ehk ei ole, ei ole lihtne, et ma mäletan lihtsalt, et aga xCloud on ju tegelikult on siis Microsofti Game Passi nagu järgmine põlvkond põhimõtteliselt. Kui sul on
1: Game Pass Ultimate, eks siis see kõige kallim Game Passi kuumaksu põhine lahendus, siis sellega saad oma X-Cloudi teenuse kaasa.
0: Ja juba ka see...
3: kalb, ma korra küsin lihtsalt jällegi, et, et aru saaduliselt palju Game Pass Ultimate maksab siis? Eee, ma puusab praegu ütlen, et vist oli 14 või 15 jõudikuu.
0: oli väga soone, mina tean, et kui mina, minu esimene konsool, see uue, uue põlvkonna konsool oli, oli Xbox tegelikult kodus ja ma päris tükka aega tegelikult seda Game Pass ultimatei kasutasin. Ainuke asja, mis ma mäletan, oli sellega, et selle, et selle aktiveerimine nõudis natukene nagu tehnilist tööd, et siuke step by step juhend oli, kus ma, vist, ma siia maani Microsofti teada, olen siis vist inglise Eesti saatkonna elanik olema.
1: Kõikide nende teenustega on jah see teema, et sa pead registreerima ennast kuhugi mujale, kus sa elad. Tätselt. Näiteks ma arvan, et Helsingis Eesti saatkond on üks kõige, kõige tihedama asustusega piirkond Helsingis.
2: No ja, aga kas see ei peaks olema saatkondade üks eesmärk, et riigi kodanikele oleks hea elada ja, ja saaksid tarbida kvaliteetsed meelelootus? <laughs> Tätselt, siin, siin kohal, kus juures mul on ikkagi siin
3: kohal küsimus selles, et kus siis on see Euroopa digitaalne ühisturg, eks, mida Andrus Hansip meile kogu aeg lubas, lubas et, et ma ausalt ölles väga loodaks, et ühel hetkel see jamal lõpeb ära, et Et Soomes oled sa nagu just kui nagu... Eurooplane, Eurooplane. Eurooplane ja Eestis just kui nagu ei ole, eks? Et, et, et minu arust peaksid... Mäng... Ma ei tea, kes seal üldse see probleemi allikas on, et kas nad on mängutootjad ise või... Ma arvan, et see ikkagi lõpuks taandub
1: mingisuguste regionaalsete tautureiguste küsimuse peale, et Eestis tavaliselt nagu teatud arendajate jaoks on osa Venemaast ja kuidas siis nagu müüjaks mingisugust asjade müügi õigusi siis.
3: Noh, asustus need arendajad võiksid nagu nüüd ikkagi ajaloost nagu 30 aastat edasi astuda võibolla oma nagu <gusti> <kaartimaateks>, ja, <jah. gusti>
0: ja nüüd, <gusti> kui me läheme tegelikult sellest Microsoftist edasi siis Playstation. Playstationil ei ole veel midagi sellest selles turvu
1: Playstationil on süüke teenus nagu Playstation Now, kus on siis põhimõtteliselt üle 300 hetkel ja see on üks ainsaid Playstationi teenuse, mida sa arvuti peal ka kasutada hetkel saad. Aga levivad kuulujutud, et Playstation tuleb nüüd sellel kevadel oma Gamepassi sarnase teenusega välja, kus siis põhimõtteliselt Playstation Plus ja Playstation nahulükatakse oma vahel kokku.
0: Ehk sa saad siis ka nende väga kõiki konsooli jaoks eksklusiise mänge seal kasutada. Kuule
3: aga, mis see, kas see tähendab siis seda, et, et, et kui need on nagu kokku pandud, siis sa sisuliselt maksad kuu maksu ja saad mängida neid mänge, mis kataloogis olemas on? Jah ja kuidas see nende kataloogidega üldse täna on et, et kui sa peaksid ise võrdlema et kellel kõige parem kataloog on no mina kasutaja kasutajan ütlen, et praegu on ikkagi Gamepassil
1: kõige-kõige okay, parem no, see.
3: Ilmselt, ilmselt see Microsofti Activisioni ost oli nagu üks äh... see on üks nendest kõikidest aga kuna Gamepassil
1: oli viimast andmete järgi 25 miljonit iga, igakuvist maksvat kasutajat, siis see on, see on see number mis nagu meelitab ka mängu arendajaid Aga
0: Nintendo ei ole meil midagi. Nintendo, Nintendo on... teeb
1: täiesti seda, mida omas Nintendo teeb.
0: Omas maailmas teeb, mis sa teeb.
1: No, Nintendo põhimõtteliselt saab kokku võtta sellega, et nemad alles õpivad kogu
3: seda online maailma.
0: Aga seda saab osta, <laughs> mulle, <laughs> mulle, mulle,
3: mulle näiteks meeldis ikkagi äh, siis just kui oli see sama siis äh, Activisioni ost ja siis eks äh, Bungi ost so, Sony poolt ja nii edasi, et siis küsiti ka Nintendo... Äh, siis sii jõult, et kulge, et, 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 et näiteks, et äkki oleks võinud Nintendo, ajust ära pansi ja nüü. Peale Nintendo sii jõu üldse, ei, teate, et, et meil on ikkagi siin mitu tuhat inimest, kes on kõik Nintendo DNA-st läbi imbunud ja me ei taha endal ühtegi võõrast nagu inimest siia oma kompaniisse, kes, kes ei mõista Nintendo seda, olda, sisu enne.
0: Aga Nintendo kaitseks ma võin öelda, et kuna ma siin juba õika saalt see posta, siis ee, olguda, mis ta on, et ta on tehnoloogiliselt veidi vanem, veidi nõrgem seade, aga ma ei pidanud, ei, ei ennast Londonisse ja ka Helsingisse registreerime minu Eesti pangakaart ja konto kõik toimisid ja nemad võtavad raha, ma ei pea olema mingisugune välis riiki virtuaalselt registreerind eestlane.
3: Ja siin kohal siis tunnustused kõigile neile ettevõtetele, kes tunnustavad Eestit Euroopa Liidu liikmena ja aga meie lähme siit reklaamivausile.
2: Pigit, Pigit. 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 Pigit, toim. Pigit toim.
3: Head kuule, kuulajat, tere tulemast tagasi Digitunni sõbrapäeva saates. Meil on stuudios Indrek Vaheva ja Kristjan Pillak ja erikülalisen Andri Allas, kellega me oleme lahanud mängude striimimise keerulist maailma. Mina olen Andrus Rautsalu ja me eelmises veerandis arutasime siis sellist no, konsoolimängude striimimise maailma ja, ja, ja sellega see erinevaid pakette et, et kuidas see, Andri, ütle mulle kuidas see nagu tava arvuti peal toimub et mulle tundub, et seal on see olukord isegi keerulisem kui konsoolimaailmas arvuti peal on see olukord väga-väga palju
1: keerulisem, Eks siis arvuti peal me saame oma digitaalselt mänge osta Epic Games, siis Koogist Uplayist Originist ja muidugi Stimist, ehk siis, et mul isiklikult on tihti olukord, kus ma mingisuguse mängu tõttu pean mingisuguse veebipohemal alla laadima ja siis ma avastan, et toi, mul on seal ju veel mänge ees
0: juba ootamas. <laughs> mida sa ossid kuskil võibolla viis aastat tagasi. Täpselt, ja... täpselt, mille ma olemas olu, Tore et üllatus.
2: <laughs> ja toredad kuudasud muidugi ka kõikilt.
1: Ei, seal õnneks ei ole kuu, sa ei kuu maksu maksma, et sa lihtsalt oled kuskil mingi 60 eurot mängu eest käinud välja ja siis selle ära unustanud. Kuule, aga
3: kas arvuti seal ühtegi kuu, kuu maksulist
1: teenust? No mõttes, et sul on samamoodi sellised ähm, kogumikud, ehk siis näiteks e on oma... Ähm, digitaalsete mängude põhine lahendus. Game Pass on sul arvuti peal kätte saada või PlayStation Now on sul tegelikult arvuti peal kätte saada, kui sa tahad raha maksta, siis see leiad need kohad, kus see raha välja
0: käia. Aga ikkagi kõige suurem selles valdkonnas, kas ma eksin, kui ma ütlen, et on Steam.
1: Steam poena on kõige suurem arvuti peal sellepärast, et oli esimene, kes üldse tegelikult ammustas läbi selle, kuidas mängude müük võib areneda. ehk siis, et Steam tegelikult kulutati välja juba 2002 ja praeguseks on seal üle 50 000 mängu.
0: Ja Steam ise tegelikult on ju vist, võiks öelda, et üks kõige rohkem tegelikult mängu siis teenuseid revolutsioneerina, revolutsioonisel tekitanud oma puldiga. No jah, see Gabe, Gabe Newell
1: on selles mõttes väga, väga unikaalne mees, et ta saab aru, kuhu, kuhu asjad li, liiguvad ja Steemi omanik virma Pälv ongi siis tegelikult ka aega igasuguseid riistvaralisi lahendusi tulnud, mis küll tihti ei ole kõige edukamad olnud, aga nad on suutnud midagi väga märgilist maha
0: jätta. Kas Steam kontroller võiks öelda on tegelikult kõigi tänaseks massiselt levinud konsoolide kontrollerite nagu siis siukene esiisa. No nad tulid selliste
1: puutetundike lahendustega kõige, kõige esimesena välja jah?
0: Aga jah, aga siit saamegi kohe minna nüüd kõige uuema asja juurde, mis, mis siis, ma saan aru, et see ei, siis influenceritele on juba kätte jõudnud. see stuudius on ka üks pool influencer, kes on vähemalt summa ära maksnud, ehk Jah, ja sellest see,
3: see, <müli> saanud pole <midagi. müli> ma on üritanud ennast influentseriks osta, <müli> <müli> aga ei ole sellest veel nagu midagi
1: kasutud. Steam Deck. Steam Deck, eks see helitavalt aruti 2.0. Tuleb ametlikult nüüd 25 veebruar välja ja see välja tuleks siis tähendabki seda, et sul on võimalik siis ennast hakata nööda nagu sellest hetkest veel rohkem järjekorda panema. ehk siis, et poodi nad ei jõua.
0: Et mis ta, mis ta siis on? Me tean, et me aasta alguses me mitu korda tegelikult aasta siis ennustusi ja mida me ootame, mainisime ära Steam Decki. Mida see Steam Deck meile toob? Mida ta pakub? Mina vaatan seda kui, nagu et Nintendo Switch, noh?
1: No, kui sa need kaks kõrvuli, kõrvuti paned ja kui sa oled, oled lihtsameelsem kasuta, siis see võib olla ideegi neil vahet. Ja? Aga põhimõtteliselt Steam Deck siis on kaasaskantab pihu arvuti. Ja mida ta toob kaasa endaga, toobki kaasa peaaegu lauaarvuti võimekuse, aga mobiilses kesta. väga hea ekraan, väga head kont kontrolliskeemid, väga hea akku Ja kui sa nüüd nagu põhimõtteliselt võrdled seda riist, riistvaralis poolt, et mis siis sinna sisse on pandud, siis, et põhimõtteliselt see saa küll võrdusmärki sinna vahele tuua, aga Steam Deck on peaaegu sama nagu on PlayStation
0: 5. Ja ta tegelikult ongi sulle siis nagu katsetus. üks, nii-öelda revolutsioonidest on see, et katsetust, et kuidas viia mängud siis puldi, puldiga juhitavale seadmele.
1: Ja, ehk. siis, et kui... Steam ise oma platformi on no, kus öelda, sa saad mänge mängida sellel nii hiireglavatuuri kui puldiga siis põhimõtteliselt Steam Tech proovib siis kohandada äh, kõiki neid mänge puldiga mängimise jaoks
0: ja ma täna on sinna kohaldatud äh, mitu mängu äh,
1: Kiimlad on 243 mängu, mis 100% Steam Decki peal töötavad ja umbes 200, mis siis veel väikeste muudatustega töötavad, aga välv on ühelnud välja, et nende suur eesmärk on see, et kõik see 50 000 mängu hakkaksid Steam Decki peal ka tööle. Mis seal asja probleem on see, et sul Steam on nagu pehamiselt Windowsi peal kasutatav, Program, aga Steam Tech ise kasutab Linuxi modifitseeritud versiooni, mida nad sise ise nimetavad Steam OS-iks.
0: Ma ise vaatasin, et kolme versiooni, mida siis see müügiks on, et Andrus, mis versioon sinul on tellitud? No,
3: tuleb tunnistada, et, et ma no, võrdlesin neid ka igate pidi ja otsustasin selle kõige kallima versiooni kasuks ja seal on no, paar nagu põhjust miks, et, et esiteks kõige odavamal versioonil on väga aeglane salvestusmeedia ja, ja, ja sellel kõige kallimar versioonil, lisaks kõigele muudele nagu headele omadustele oli ka mingisugune väga eriline ekraan tegelikult ma ei tea, kuidas see reaalsuses välja näeb, eks, aga see väidetavalt see ekraan on kaetud mingisuguse äh, mikromustriga, mis siis selle nägemise teeb nagu eriti noh, nagu heaakseks, mis iganes valgustingimustes. Seal on kaks asja,
1: sa küll nimetasid, et väga aeglane, ehk siis nagu võrreldes teiste Steam on ta aeglasem, aga ikkagi sest mõiste mõistes andmekandi on väga-väga kiire. Ja just, noh, okei, vabandus. nendel mudelitel. ekraan on sama, aga just see kõige kallimal, siis on sinna mingisugune eraldi kiht peale just, pandud, just, just. et see ei tekiks kriime ja mingit süüks sinna peale. Just, et
3: see, see tundus mulle, noh, et vaata, kui see on juba asi, mida sa oma nagu kuskil, noh, tõenäoliselt kotis, seljakotis või ma ei tea, kellel on suurem mantlitasku, eks seal kannab, on, nii, et et siis see, et, et ta kriimuliseks ei muutu, on väga oluline ausatõlle omadus.
1: Te... Aga selle kõige kallimaga saad ka sellise reisi kohvikaasa, kui siis Steam Deck ära panna. Aga minu
0: kõige olulisem tegelikult, et kui siin üldse mingit soovitust anda, siis ka mina eelistaksin kõige suuremat ja see on hästi liisne ja praktiline põhjus, miks sa tuleb teha, on mahutavus. Tegelikult see kettamaht, mis sulle antakse sinna, kuna uued kaasaaks, et mängud on suure mahuga.
1: No 64 giga kindlasti saab väga, väga kiiresti sellisel sellisel mängumasinal täis, eriti kui sa oled olnud Steemi kasutaja ja digitaalsed mäng on lihtsalt niivärg palju. Aga mis kõikide Steam Techidega tuleb kaas, on nüüd on Mikro kaardi kasutamise võimalus. Ja nii palju kui mina praegu neid teiste näinud olen, siis see Steam Tech suudab ka Micro SD kaardi pealt need mänge väga kiiresti.
0: Aga kui võta natuke konkurentsi, et, et ütleme nii, et kõige rohkem sa võrdlest, seda konsoolidega, mitte ju laua arvutiga, et no, kuigi ta mõtle, on mõeldud selle jaoks, et sa saaksid selle arvuti tagant minema ainult sa saaksid mobiilseks ennast. On, ta on peamselt
1: mõeldud selle peale, et sul oleks see valiku võimalus,
0: siis see, et
1: Steam Deckil saad panna sinna HDMI järgi, saad sinna USB ka hiire järgi panna
3: ja kasutada seda täpselt samamoodi nagu lau arvuti. Aga minu jaoks on ikkagi selles mõttes on nagu näiteks ka lapsevanem, on päris hea küsimus, et ütle, ütle Andri, kas, kas selline nagu lahendus, et ma ei osta lapsele mängu arvutit, vaid ostan talle hoopis Steam Decki ja no, täpselt samamoodi panen sinna HDMI ka monitori järgi ja nii edasi, et kas see on pädev lahendus, kas see, kas see võiks nagu toimida? Ähm olles vaadanud kõiki arustusi, siis
1: selle järgi ma saan öelda, et jah, see on vädev lahendus, aga ma kinnitan selle siis ära,
3: kui ma olen päriselt ise seda Steam Decki käes hoidnud. <laughs> Okei, okay, no aga siis selle, 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 me peame siis, selle võtame siis selle nii-öelda kohustuse, et, et sellel hetkel, kui me Steam Decki oleme käes hoidnud, on, et, et siis, sa, siis sa tuled ja räägid ka sellest, et kas, kas ja kuidas ta toimib, et, et ise enesest äh, No, ütleme et umbes 700 euro eest 700 vist on see kõige kallim, kui kallim ja, et umbes 7... no, ja rääkimata siis sellest et kui see nagu vägeve ekraan mis kriimustuse kindel on teid huvitest ja te võite minna nagu versiooni peale eks? et, et selle eest saada pädev mängu arvuti on minu arust täiesti hea
0: tiil aga küsimus sulle andri et ka lapsevanemale kalapse kui mul on kodus PlayStation 5 näiteks, või Xbox, või Switch või nagu kõik, siis mis, miks ma peaksin just valima valimagi seda Steam Decki või kui ma tahaksin ühte neist osta miks ma võiksin eelistada just selle Steam Decki Steam Deck on kõige
1: olulisem just oma mänguda valiku mõttes, sest seal on kõige rohkem mänge siis kui nüüd Steam Deck tuleb ametlikult välja 25. veebruil isegi on 243 mänguga siis on tegemist Ei nii, mänge omava mänguplatvormiga ilmudes.
0: Ehk ma võtan selle kokku, see annab mulle kõige rohkem siis valiku vabadust ja, ja annab mulle piisavalt hea võimsuse siis, et kõike saa nautida.
1: Ja, ja arvuti peal mängud tavaliselt on sootsamad.
3: Kuulge aga me peame sellega imselt oma saatele joone alla tõmbama, et selline oli siis Digitunni sõbrapäeva saade. Meil olid studius Indrek Vaheva ja Kristjan Pillak ja erikülalisele Andri Allas. Mina olen Andrus Rautsalu ja ma tahan veel digitunni kuulajatele öelda, seda, et ärge mingi kukuraadio juurest ära, vaid kuulake jätkuvalt ka siis peale digitunni algavad sihiku saadet. Üks asi, millest me digitunnis täna rääkida ei jõudnud, on YouTube, kellele me siis soovime õnne, kes sai täna, tänasel sõbrapäeval 15-aastaseks. Ja YouTube'ist räägime siis natuke sihiku saate teises pooles ja kohtume siis teiega kõigiga digitunnis juba nädalaperast
2: pigi